0: Então, iniciamos um novo ciclo, irmãos, no dia de hoje. É, ainda que seja uma data comum, como outra qualquer, ciclos, eles sempre marcam o início de processos e o final desses processos. Por meio desses ciclos, nós temos começo, meio e fim, dentro de uma realidade que é uma realidade eterna. O nosso tempo, a nossa história, ela não é apenas uma história solta, mas ela está inserida numa história muito maior que é a história da redenção. E nós louvamos a Deus por isso. Deuteronômio capítulo 8, então, ele marca um processo, ou marca um tempo um, a, dentro da caminhada do povo de Deus muito significativa. Nós sabemos que Deuteronômio é a repetição, é Deus por meio de Moisés ali, instruindo ao povo, aos passos certos, ali nas campinas de Moabe. Prestes a entrarem na terra prometida, prestes a, a ingressarem naquilo que Deus havia prometido ao seu povo, a, de conduzi-los a uma terra, terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. No entanto, sabemos também que essa terra era apenas sombra, era apenas sombra de algo muito maior e algo que nos atinge hoje e algo do qual esperamos um novo céu e uma nova terra nos quais habitam a plena justiça de Deus. Deuteronômio 8, então, nos diz o seguinte, eu peço que você acompanhe e farei a leitura de todo o capítulo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas terra de trigo e de cervada, de vives, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos, os, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, no que, que no deserto te sustentou com o um maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, para te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração... A minha força e o meu poder, ou o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, Protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, o vosso Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua Palavra. Nós cremos que ela é Palavra do Senhor. É a nossa única regra de fé e prática. Ela é autoritativa para a nossa vida porque ela foi soprada, ela foi inspirada pelo Senhor. E aqui, Pai, nós cremos e sabemos que o Teu Espírito que habita em nós e que habita no meio da Tua igreja é o Espírito da verdade. Senhor, se a Tua palavra é verdade e de fato é, e o Teu Espírito é o Espírito da verdade e de fato é, que o Teu Espírito, então, use a Tua palavra, conduzindo-a ao nosso coração, nos edificando enquanto povo do Senhor, produzindo no nosso coração a certeza, a firme convicção de que somos Teus e de que o Senhor é nosso por meio de um pacto que o Senhor firmou naquela cruz e que nos alcança, Pai. Abençoa-nos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é que vocês estão iniciando este novo ano? Quais são as sensações e os sentimentos que permeiam o coração de vocês? Ânimo, alegria, sonhos. Alguns puseram a aliança de noivado no dedo. Outros casaram há pouco. Outros casarão brevemente. Alguns estão sonhando aí com mais um passo, há alguns degraus que subirão na universidade, outros no mercado de trabalho, outros talvez com a, a expectativa de mudanças significativas na sua história e o coração pula de alegria por essas coisas. No entanto, nós vivemos num mundo mau e a maldade do mundo não é simplesmente expressa ah, nos mandos e desmandos que nós vimos na política ou na criminalidade que assola a nossa cidade ou no mau uso dos recursos públicos ou na corrupção ou nessas coisas a maldade e o pecado ela está entranhada no coração de todos nós desde que fomos concebidos Davi no Salmo 51 ele expressa que em pecado ele foi gerado e que em pecado lhe concebeu a sua mãe nós cremos que em Gênesis capítulo 3, todos os descendentes de Adão, eles nascem já com o gene do pecado implantado no seu coração. E eles só têm uma expectativa e um caminho, que é o caminho do pecado. Eles vão aprimorando a sua maneira de pecar e o nenenzinho quando nasce, ele já nasce tão pecador quanto o pior criminoso que você possa conhecer na história. Apenas ele vai aprendendo a pecar melhor, de maneira mais sagaz, de maneira quanto mais. Ele vai caminhando por um caminho onde a morte, a destruição e a ira de Deus pesam sobre ele. Todos nós, irmãos, nos constituímos inimigos de Deus. No entanto, por meio de Cristo, nós fomos chamados a uma eterna aliança. Nós fomos inseridos no pacto por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo e a justiça de Cristo que foi aplicada a nós. Como foi falado aqui em oração, nenhum de nós é justo. Não há nenhum sequer, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Por mais ilibada que a conduta de uma pessoa possa ser, por mais que ela tente por seus méritos, conquistar a redenção, a salvação, ou apresentar algum padrão de justiça diante de Deus que justifique a sua vida, que aponte para essa pessoa dizendo assim, olha, essa pessoa aqui sim, ela merece a salvação. As melhores obras de qualquer ser humano assim não passam de trapos de imundícia. Não são capazes de tornar nenhum ser humano justo diante de Deus, mas por meio da justiça de Cristo o justo que morreu pelos injustos. Nos, nós somos inseridos no povo de Deus e seguindo aqui as palavras do próprio apóstolo Paulo em Efésios, ainda no capítulo 2, nós nos tornamos não apenas salvos, mas nós nos tornamos da família de Deus, nós não somos mais pessoas órfãs nesse mundo, mas nós fazemos parte do pacto, somos herdeiros de todas as alianças da promessa, nós temos esperança e nós temos Deus no mundo. O fato, irmãos, é que muitas vezes nós esquecemos de tudo isso. Nós cantamos aqui que mesmo em meio às lutas, aos desertos que passamos, é bom pertencer a um Deus de amor. Mas conquanto alguns festejem e celebrem a entrada de um novo ano, os seus sonhos, as suas perspectivas, muitos também estão abatidos, muitos também estão sem esperança, muitos também estão cansados. Muitos também olham para todo o cenário que vemos pela frente, não só no nosso país, mas toda, toda a maldade, toda a, a, a podridão que existe no mundo de uma forma geral, como as nações são conduzidas, como as pautas que estão diante de nós elas são impostas às pessoas, como tantos descaminhos são aprovados e aplaudidos pelo homem, como a justiça ela é torcida. Mas, meus irmãos, isso não é nada de novo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso faz parte da existência do homem desde Gênesis capítulo 3. Nós vimos como o pecado ele se desenvolveu ao longo da história da redenção. No entanto, ao mesmo tempo que o pecado se desenvolve, Deus ele forma um povo sobre a terra. Um povo que não é formado por causa dos seus méritos mas um povo que é formado por pura graça de Deus, que tem como sua base a eleição de Deus, que tem como sua base o grande amor de Deus por pessoas as quais ele escolheu desde antes a fundação do mundo, sem que tivéssemos existido ou que viéssemos a praticar o bem e o mal de alguma forma lá na eternidade, se você hoje compreende a obra redentora do Senhor Jesus, isso é prova de que desde a eternidade Deus havia amado você. Nós não sabemos por que Deus resolveu amar a mim ou a você, mas o fato é que Ele nos amou. Se hoje temos essa compreensão da obra de Cristo, se hoje entendemos quem somos em Cristo, se hoje observamos a palavra de Deus e cremos ser palavra de Deus, meus irmãos, nada disso vem de nós não é conquista nossa, não foi ah, simplesmente um, um assentimento ah, onde nós olhamos para isso e dissemos assim, olha, eu digo que isso aqui é verdade, ponto final. Deus se revelou a nós. A intervenção do Espírito na nossa história foi nos dar vida por meio daquilo que Cristo fez, abrindo os nossos olhos espirituais Olhos que antes estavam desviados para tantas outras coisas foram reposicionados em Cristo agora. E por causa disso nós podemos crer na palavra e nós podemos crer naquilo que Cristo fez na cruz. Deste modo, irmãos, nós caminhamos assim como o povo de Deus caminhava em meio a desertos. Nós passamos, e muitas vezes passamos a habitar na terra e usufruir da terra as benesses que são descritas aqui por Moisés, que nem chegou a entrar na terra prometida. Deus o permitiu apenas que contemplasse de longe a terra, as belezas da terra. Mas o próprio Moisés, ele não entrou na terra, mas ele descreve a terra aqui que foi descrita não apenas pelos espias que visitaram a terra, mas que foi descrita pelo próprio Deus a Moisés em promessa aos pais no passado. E Moisés, então, ele não precisou ver, ele não precisou entrar ou experimentar os frutos da terra, mas ele descreve todas essas benesses para o povo que está prestes a entrar na terra. Só que, assim como nós, irmãos, estamos peregrinando sobre a terra e usufruindo das benesses, assim como das adversidades, das aflições, das agruras, dos momentos difíceis, mas também dos momentos bons, onde nos alegramos com muitas coisas, da boa terra que o Senhor nos deu. Nós estamos numa peregrinação. E alguns aspectos precisam guardar o nosso coração enquanto nós peregrinamos. E eu penso então, irmãos, que assim como o povo precisava ser lembrado, e a memória se torna então essa guardiã da nossa esperança, eu creio que hoje nós precisamos ser relembrados de tudo isso, para que não esqueçamos. E esse é um fato interessante, porque por mais que sejamos lembrados, nós precisaremos sempre ser lembrados. Temos uma tendência enorme ao esquecimento. É por isso que todos os domingos nós nos reunimos para. Diante do Senhor, ouvirmos a sua palavra e sermos relembrados de quem Deus é e de quem nós somos. É por isso que, domingo após domingo, e em alguns momentos desses domingos, nós participamos da mesa do Senhor, onde somos relembrados da nossa verdadeira identidade. É por isso que, dia após dia, nós abrimos a palavra de Deus. Não podemos ser negligentes no que diz respeito à leitura dela a orarmos ao Senhor, a colocarmos o nosso coração diante dEle diariamente, porque, irmãos, o nosso coração se esquece com muita facilidade. Alguém já disse no passado que quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? E parece que isso se torna uma realidade para nós também. Se Deus, nesse sentido, entendo o que eu estou dizendo, não é visto por nós, na sua palavra, por meio da oração, dessa caminhada próxima, Deus não será lembrado por nós. E nos momentos, ou de muita alegria, ou de muita adversidade, nós pereceremos, porque nós nos esqueceremos do Senhor. Esqueceremos na mão de quem nós estamos, diante de quem nós vivemos e nos movemos e existimos. E passaremos, então, a caminhar como qualquer outro cidadão recifense que não tem esperança no Senhor. Veja, então, aqui, Alguns aspectos que são descritos por Moisés. No versículo 1, nós temos a base de todo esse texto. Moisés está chamando a todo o povo a que preste atenção a todos os mandamentos que foram entregues pelo Senhor àquele povo. E o que Moisés diz aqui é que esse chamado à obediência ele traz consigo as suas consequências. Veja o que ele diz. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. E aí vem a finalidade Para que vivais E vos multipliqueis E entreis e possuais a terra Que o Senhor prometeu Sob juramento a vossos pais Irmãos, a palavra de Deus Ela é um chamado à obediência E os nossos primeiros pais Lá no Éden Eles foram chamados à obediência No entanto desobedeceram E nós vimos ali o que aconteceu A imediatamente a eles, mas não só a eles, a todo esse mundo caído que nós vivemos como consequência da desobediência deles. Nós vimos também, quando nós olhamos ali Gênesis capítulo 4, nós percebemos ali já os primeiros irmãos, eles lutando aí em meio a esse cenário de desobediência e mesmo assim Deus chegando e falando ao coração de Caim, chamando-o à obediência, e mesmo assim o coração de Caim se portando em desobediência ao Senhor. E nós vimos o que aconteceu, sabemos a história. Se adiantarmos um pouco, nós veremos ali a torre de Babel como sendo um ápice de desobediência mais uma vez. O povo mais uma vez determinando os seus caminhos, determinando as suas vontades e desobedecendo a lei do Senhor. Eu creio que você já já leu ou você já assistiu a algum filme sobre Pinóquio. Eu creio que todo mundo aqui sabe quem é Pinóquio, né? Gepeto constrói um boneco porque Gepeto não tem filho. Gepeto então olha e diz assim, olha, eu vou fazer esse bonequinho aqui e é um bonequinho lá de madeira. E de repente, por ser de madeira, nós olhamos para algo assim ah, e dizemos assim, olha, ele não pode ser usado de determinadas formas. Se você deixar ele imerso dentro d'água, o que é que vai acontecer com o tempo? Vai apodrecer. Aquela madeira vai ficando fraquinha, vai ficando fraquinha, a água vai penetrando ali daqui a pouco ela está completamente fragilizada. Se de repente Pinóquio ele pensasse que era o homem de ferro e ele começasse a querer quebrar as paredes como o homem de ferro quebrava, ou de repente querer voar como o super-homem voava, e querer a força de Rimet, ou qualquer coisa do tipo. Eita, eu comecei a descer demais os desenhos animados, isso revela a idade, né? E começasse ali a, a, a se movimentar contra a sua própria estrutura e identidade, o que, é que com, o que é que aconteceria com Pinóquio. Pois é, irmãos, essa ilustração tão boba, ela serve para a nossa vida. Porque nós não fomos criados para... Criar leis e seguirmos as leis que nós mesmos criamos. Assim como o seu celular ele tem uma função específica, ele não é um submarino ou ele não é uma pedra para você jogar em alguém, ainda que muitos façam isso né, no momento de, ri, de ira ou de raiva, a, o seu celular ele tem um uso específico. Ele tem um manual de instruções que deve ser seguido. Ele foi criado pelo fabricante e a garantia desse celular, se ele vier a quebrar, é a observância irrestrita do que do mau uso ou se era um problema de fabricação direto. Mas o fato é que quando nós fomos criados, irmãos, Deus ele nos deu uma identidade e Deus também nos deu uma direção. Ele que criou a nossa estrutura, ele também nos deu uma direção. E esse direcionamento dado pelo Senhor foi dado por meio da sua palavra. A partir do momento que Gênesis 3 acontece na vida do homem, o homem ele se percebe agora como um ser independente, autônomo, que pode escrever a sua própria Bíblia, que pode, quer viver a vida do jeito que ele acha melhor. E ele sai para viver todos os desastres que nós vemos nos nossos dias. Nós vemos nos nossos dias como o casamento é fragilizado, a criação dos filhos é fragilizada, como a perspectiva de justiça é fragilizada, como a perspectiva de moral é algo relativo, é algo fragilizado como a própria definição de quem se é enquanto homem ou mulher, algo fragilizado, se de repente você se identifica, você nem precisa ter feito cirurgia nem nada, como se isso mudasse alguma coisa e não muda a sua essência, mas digamos que agora você se identifica com a outra coisa, com a outra perspectiva de gênero, e você diz assim, olha, eu sou uma mulher a partir de agora. Sendo homem, então, você entra num sanitário feminino, e você vivencia aquilo que foi vivenciado há poucos dias atrás lá em Brasília. A pessoa foi confrontada e aquele homem barbudo de fala grossa, tentando ali afinar a voz, diz assim, olha, eu não sou um cara, eu vou meter a mão na sua cara. Por quê? Porque alguém que foi criado por Deus e foi identificado por Deus de uma maneira, ele se rebela contra os mandamentos e os estatutos do Senhor e diz assim, eu vou escrever a minha própria Bíblia eu vou dizer quem eu sou, eu vou dizer como eu devo viver a minha vida, a vida é minha, e não se meta na minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Irmãos, quando esse povo foi chamado por Deus, ele foi resgatado por Deus de uma nação ímpia, chamada Egito. Eles viveram 400 anos no Egito. Eles assimilaram muita coisa da cultura do Egito. Eles olharam para tudo aquilo ali e eles se identificaram com muitas delas pelo seu próprio coração, por, por, por terem um coração pecado, pecaminoso. E agora eles foram retirados de lá. Deus lhes deu a sua santa lei e Deus estava conduzindo esse povo à terra prometida. No entanto, Deus precisa relembrar ao povo toda a sua lei, principalmente quem ele é. Foi ele quem tirou esse povo com mão forte do Egito. Foi ele quem conduziu esse povo. Foi ele quem ensinou esse povo que eles não são como os outros povos, mas que eles foram eleitos por Deus para caminhar diante de Deus e diante do mundo numa perspectiva completamente diferente. Nós percebemos com isso, então, irmãos, que nós não nos definimos, mas somos definidos pelo próprio Deus. E o que Deus está fazendo aqui é dar a esses homens e mulheres que estão prestes a entrar na terra, não só uma identidade, mas Deus está dando a eles também um papel para desenvolverem na terra. E Deus aqui então diz, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O chamado à obediência. Nós fomos criados para obedecer, irmãos. Nós não somos seres independentes, nós não somos criaturas autônomas, nós somos seres dependentes, porque a nossa estrutura fundamental é uma estrutura de dependência. A nossa estrutura fundamental é uma estrutura de obediência, nós fomos criados para obedecer. No entanto, a mentira do pecado, ela reside nesse fato, você pode criar as suas próprias leis. Você pode desobedecer, você pode viver a vida da maneira como você quiser, você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. E nós vemos, irmãos, os desastres que acontecem sobre a terra. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo nos diz que Deus entregou esses homens às suas paixões e homens passaram a se inflamar mutuamente homem com homem. E o que Paulo diz é que eles receberam a devida punição pelo seu pecado, no seu próprio corpo. E aí nós vemos, irmãos, as doenças sexualmente transmissíveis, nós vemos a quantidade de doenças que existem nos nossos dias que são transmitidas exatamente por causa dessas afeições corrompidas homem por homem, mulher por mulher, mulher com mulher. Mas não só isso. A própria bestialidade que existe nos nossos dias. O homem olha para o animal e ele tem um relacionamento sexual com o animal e você olha e vê a quantidade de doenças que surgem como fruto disso. Porque não foram criados para isso, mas de alguma maneira tentam estabelecer as suas próprias leis e recebem no seu corpo a devida punição pelo seu erro. Irmãos, quantas vezes olhamos para o casamento e pensamos assim, o terreno do vizinho é mais verde que o meu. E aí passamos a cobiçar aquilo que Deus não nos deu. E caímos no engano. Quantas pessoas destroem as suas famílias por causa disso? A compreensão equivocada sobre o trabalho. Irmãos, o trabalho existia antes da queda. O trabalho é uma bênção. No entanto, as pessoas passam a tentar se definir por aquilo que fazem. Elas passam a olhar a vida e a pensar na perspectiva de poder, na perspectiva de ganho, e elas se tornam escravas daquilo ali que antes era uma bênção e que foi instituído pelo próprio Deus. E destroem relacionamentos com isso. Quantos por não entenderem os seus papéis a mulher não entende quem ela é, o homem não entende quem ele é, e aí vem os movimentos de minoria sobre a terra, tentando afirmar A ou B ou C, e na verdade não é uma afirmação de igualdade, mas é uma afirmação de sobreposição. Então se dá mais poderes a alguns para que eles tenham mais liberdade sobre os outros, para que eles possam dizer e fazer e acontecer, e você que é um mero mortal não tenha força nenhuma para resistir a essas outras questões. Todas essas tentativas humanas, irmãos, são tentativas redentivas de se estabelecer uma paz que ela jamais poderá ser estabelecida porque ela não parte de Deus. Ela não parte da palavra de Deus. E elas quebram, então. E todos os males, os holocaustos, as guerras, as perseguições... As injustiças, elas são fruto exatamente dessa perspectiva do coração do homem em não obedecer os mandamentos e os estatutos do Senhor. Eles estão prestes a entrar na terra. Se eles não obedecerem à palavra de Deus, eles serão como qualquer outro povo da terra. E no final nós veremos que existe uma advertência, uma advertência e uma sentença muito séria se a obediência não foi aplicada como prática de vida ao entrar na terra. Mas há um segundo aspecto aqui. Do versículo 2 ao versículo 6, Deus faz questão de lembrar aquele povo, que ele estava no deserto com aquele povo. Eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque Moisés inicia aqui o versículo 2, dizendo, recordar-te-ás de todo o caminho, veja, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, ou seja, não foi uma decisão do coração daquele povo, aquele povo jamais teria força para se libertar do Egito, aquele povo jamais seria suficientemente capaz de dizer assim: nós iniciaremos hoje a nossa marcha para vivermos a nossa vida, fundarmos a nossa nação, estabelecermos os nossos caminhos, eles jamais seriam capazes, mas Deus conduziu aquele povo. Deus os libertou e com mão forte, Deus conduziu esse povo pelo deserto durante 40 anos. E Moisés traz aqui essa palavra, recordar-te-ás você traga a sua memória, que não foi você simplesmente que se conduziu por meio do, do deserto, mas foi Deus quem guiou você. E, e isso humilha o homem. E é o que Moisés vai dizer aqui, veja. Moisés vai dizer no, no versículo 2 ainda, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, viverá o homem, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé. Irmãos, Deus ele estava disciplinando o povo, conduzindo o seu povo durante aqueles 40 anos. Agora, se você leu o Êxodo, se você já leu os outros livros do Pentateuco, você viu quantas vezes o povo se rebelou contra o modo de Deus operar, o modo, a forma de Deus agir. Povo de dura serviço, Deus os chama assim. E Deus... Se coloca até uma vez diante de Moisés, dizendo assim, olha Moisés, faça o seguinte, vai, eu vou mandar um anjo com vocês, vão embora daqui, mas eu não vou no meio de vocês, e Moisés se coloca ali diante de Deus, dizendo assim, se o Senhor não for, a gente não vai, porque esse povo não é meu, esse povo é teu. E sabe, irmãos, durante esses 40 anos de marcha pelo deserto, Deus faz questão de, de, de mostrar, de lembrar esse povo que a sua providência esteve sobre eles. E, meus irmãos, assim como eles precisavam ser recordado, recordados disso, nós precisamos ser recordados disso também. Porque, diante das interrogações que flutuem aí na sua mente, Deus ele tem conduzido o seu povo sobre a terra, meus irmãos. Nós não estamos soltos nesse mundo, nós não estamos sem cuidado nesse mundo, nós não caminhamos nesse mundo à mercê das intempéries ou do acaso. Como muitos cantam, o acaso vai a me proteger enquanto eu andar distraído? Não, irmãos, não existe, não existe acaso existe um plano soberano de Deus sendo desenvolvido sobre a terra a história da redenção e nós como povo de Deus hoje reunidos aqui nesse início de noite estamos inseridos dentro dessa história da redenção nós fazemos parte dessa história irmãos e Deus é quem nos preserva Deus é quem de fato nos alimenta porque a própria vida é uma doação de Deus não somos nós que decidimos viver, mas o sopro de Deus permanece em nós, revelando que as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós. E em meio, muitas vezes, aos desânimos, nós precisamos, como cantamos aqui, lembrando de Jeremias, lá nas suas lamentações, trazer a memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança são as misericórdias do Senhor. É sabermos que mesmo que Jerusalém seja destruída, é saber que mesmo que o templo seja destruído, o Senhor permanece no seu santo trono, conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo, guardando o seu povo, e nada acontece à igreja do Senhor sem que haja, de fato, intervenção de Deus sobre a história. Nós estamos guardados, irmãos. Nós estamos protegidos e muito bem cuidados. Nós não estamos nas mãos de qualquer governante, seja A, seja B, seja C. Nós não estamos nas mãos de qualquer líder mundial ou de qualquer potência mundial que se levante para nos subjugar. Irmãos, nós estamos nas poderosas mãos de Deus. O Egito era a maior potência da época e Deus derrubou, colocou o Egito de joelhos. E lá na frente, Paulo descreve na carta aos romanos que Deus endureceu o coração de Faraó para, em Faraó, revelar o seu poder. Não era Faraó que simplesmente estava dizendo, eu não vou deixar o povo ir. Mas Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não fez com que Faraó percebesse o senhorio dele. Deus não fez com que Faraó percebesse a glória de Deus. Deus endureceu o coração dele, irmãos. E tudo isso, irmãos, serve para nos humilhar, a mostrar para mim e para você que nós não temos o controle nas nossas mãos, para mostrar para mim e para você que nós mal enxergamos e discernimos um palmo diante do nosso nariz, que precisamos da palavra de Deus, o quanto precisamos do Espírito de Deus, confiarmos no Senhor, irmãos. Nós precisamos disso. Olhe para a sua história. Olhe para a sua vida, de repente você tem fatos tristes na sua vida, você tem percalços, adversidades, agora imagina, quando você estava vivendo em meio a todo aquele turbilhão de sentimentos, quando você estava rodando no meio daquele furacão, você imaginava que você estaria hoje aqui. Irmãos, eu lembro que quando eu li esse texto, é claro que eu já tinha lido várias vezes, mas quando os meus olhos caíram dentro desse texto, e eu comecei a olhar para isso de uma maneira diferente, onde Deus estava falando ao meu coração por meio desse texto, eu estava num lugar sem saber para onde ir. E muitas vezes me perguntava e dizia assim, Senhor, o que é que vai ser amanhã? Senhor, eu tenho esposa, eu tenho filhos, Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar os meus pulos. Eu vou tentar fazer do meu jeito. E Deus nunca deixou, irmãos. Deus nunca deixou e Deus vai conduzindo a história do seu povo, assim como conduz a minha de forma pessoal, a sua de forma pessoal e nos leva para momentos que nós nem imaginávamos viver para que a gente aprenda que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para que a gente aprenda, irmãos, que nós não somos nada. No que diz respeito a gerenciarmos, a querermos assumir, a tomar as rédeas da história, irmãos, elas estão nas mãos. Não é de ninguém, não é de nenhum ser humano, mas é nas mãos do próprio Deus. Ele tira reis, ele estabelece reis. Ele faz tudo de acordo com o conselho da sua santa e sábia vontade. As vestes não envelheceram. O pé nunca se inchou. E eu sei o quanto os meus pés doem. Eu sei o quanto os meus pés doem. E eu fico imaginando, meu Deus, eu tenho 45 anos e os meus pés doem. Aquele povo caminhou durante 40 anos num deserto e o pé nunca inchou. Deus preservou aquele povo, irmãos, assim como tem nos preservado. Deus humilhou aquele povo quando aquele povo reclamava da comida. Deus enviou o maná. Quando aquele povo reclamou do maná, Deus enviou codornizes. Deus fez sair água da rocha, irmãos. Deus transformou a água amarga em água doce. Deus colocou uma nuvem, uma coluna de nuvem para proteger aquele povo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, Deus sempre cuidou daquele povo. Agora, não venha aqui pensar que aquele povo, não, aquilo ali era o Israel amado de Deus. Não, irmãos, aquilo era a igreja de Deus no Antigo Testamento, assim como somos a igreja de Deus hoje. Nós somos tão descendentes de Abraão, irmãos, como aqueles eram. O fato é que nós precisamos recordar que Deus nunca nos desamparou. Deus nunca desamparou você. Deus sempre enviou uma graça especial à medida que você desfalecia e muitas vezes até esquecia dele. Deus sempre enviou uma graça especial, uma palavra de Deus. Alguém que chegou para você e falou um versículo. Eu lembro de uma vez, eu estava num sinal de trânsito, e tinha um carro na minha frente com um versículo, e eu olhei para aquele negócio assim, e disse assim, meu Deus, como eu sou tonto. Sabe, irmãos, às vezes um telefonema, às vezes uma música que você ouve, de alguma forma, Deus vai expor a palavra dEle a você, lembrando quem Ele é. E lembrando que durante todo esse caminho, você nunca caminhou sozinho. Lembre que Deus estava no deserto. Mas não só isso. Em terceiro lugar, jamais esqueça que é o Senhor quem conduzirá o seu povo. A minha, você à a terra prometida. E aqui eu lembro de Gálatas. Porque muitas vezes nós pensamos que é a nossa justiça, que é a nossa força. Mas não é isso. Veja do versículo 7 ao versículo 10. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te fa faltará. Ah, cujas pedras são de ferro e cujos montes carvarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Você percebe que tudo aquilo que é usufruído na terra e tudo aquilo que diz respeito à terra, o versículo começa com ah, o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa. Veja, não somos nós que, por causa de qualquer mérito, ou por causa de qualquer vontade nossa, resolvemos entrar na terra. Mas Moisés faz questão de dizer que é o Senhor quem te faz entrar na terra. E lembre aqui, irmãos, essa terra, ela não é simplesmente a, a Israel que está lá, que o pessoal hoje olha e diz assim, ali é a terra santa. E, e muitas pessoas até desenvolvem uma idolatria para aquela terra. Eu vou lá pegar a água do Jordão. Eu vou lá para ser batizado novamente. Irmãos, isso é uma visão completamente distorcida da palavra de Deus. Aquela terra é tão santa quanto a terra que pisamos hoje. É claro que ela tem todo o seu valor histórico, mas não existe naquela terra nenhuma diferença da que nós pisamos hoje, irmãos. O fato, irmãos, é que a, aquela terra ela apontava para uma outra realidade. E tanto quem estava fazendo entrar, fazendo o povo entrar naquela terra, geográfica, assim como quem nos faz hoje pensar em novos céus e nova terra, é o mesmo Deus. Veja como Abraão compreendeu isso. O texto de Hebreus, no capítulo 11, nos diz que Abraão peregrinou na terra da promessa como quem em terra alheia, porque aguardava a cidade da qual Deus é o seu arquiteto e edificador o próprio Abraão tinha consciência que aquela terra que ele estava peregrinando, que aquela terra que ele estava andando, não era simplesmente o final, mas era apenas uma sombra de tudo que haveria de vir. Ele aguardava uma cidade santa na qual o próprio Deus é o arquiteto e o edificador. E assim caminhamos nós, irmãos. Deus tem nos conduzido à terra prometida. Você lembra a circunstância que Apocalipse foi escrito? João estava na ilha de Pátimos, João estava isolado, estava preso, estava ah, cercado por. não estava lá desfrutando de umas férias na ilha de Pátimos, mas ele estava lá, aposto, lá cercado por guardas, por pessoas que observavam a vida de João, inclusive tudo o que João escrevia. Tinha que passar antes por essa a, a alfândega, por esses guardas que liam todos os documentos que eram escritos. Aí no dia do Senhor, num dia de domingo, Deus deu um apocalipse, revelou a João como ele é adorado e como ele é Senhor sobre todas as coisas. E mandou que João escrevesse aquelas revelações. E lembre que o contexto em que a igreja vivia na época era um contexto de muitas lutas e perseguições. Um imperador, muito pior que Nero, assumiu o trono e massacrava as igrejas. O próprio mercado, as pessoas olhavam para a igreja e perseguiam a igreja. A vida da igreja, ainda que ela não fosse uma ameaça, porque Deus nunca pôs armas ou fez da igreja um exército de guerra contra nenhum tipo de reino, ainda que eles não fossem uma ameaça desse tipo, as pessoas se sentiam ameaçadas e denunciadas, porque os crentes viviam de maneira contrária ao que a sociedade da época vivia. Se naquela sociedade da época era comum o adultério, era comum a promiscuidade, os crentes viviam de uma maneira completamente distinta e isso já servia como denúncia ao pecado daqueles povos. E eles estavam perseguidos, sendo perseguidos, humilhados. E aí, de repente, eles recebem uma carta. Uma carta inspirada por Deus, escrita por João endereçado às igrejas e quando eles leem aquela carta eu fico imaginando, irmãos o conforto, o consolo e ao mesmo tempo a coragem tomando conta do coração daqueles irmãos porque o que João escreve ali em síntese é o Senhor Jesus está assentado sobre um alto e sublime trono ele reina sobre todas as coisas ele está pondo todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés ele destruirá o Espírito da Babilônia. Ele destruirá todas as coisas que se opõem, todo o Espírito de anticristo que luta contra Cristo, ele destruirá. O mesmo Jesus que veio como um cordeiro, ele virá como um leão e rugirá. E todos os reinos da terra trarão as suas glórias e depositarão aos seus pés. E eles não farão isso de maneira voluntária, porque reconhecem mas eles serão obrigados a se ajoelharem e a reconhecerem. Porque não existe outro rei. Jesus não está disputando com os governos da terra uma quebra de braço, onde muitas vezes parece que Jesus está ganhando e outras vezes que Jesus está perdendo. Irmãos, o Criador de todas as coisas não divide a sua glória, nem disputa nada com alguém criado. Jesus nunca perde, irmãos. Deus nunca perdeu e jamais perderá. E ele continua dentro desse processo redentivo, nos levando de volta para casa. Ele está nos conduzindo. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, irmãos, Pedro escreve a uma igreja dispersa, perseguida. E Pedro diz que nós, irmãos, vós estáis guardados pelo poder de Deus. A expressão guardados ali, irmãos, é como, é como que muralha cercando a igreja. Agora, veja, não isentava a igreja das adversidades e sofrimentos do tempo presente. Aqueles irmãos estavam sendo levados à morte. Estavam sendo expostos a espetáculos humanos. Estavam sendo queimados vivos nas ruas de Roma. E Pedro estava dizendo, vós estáis guardados. Sabe por quê? Porque nós não somos chamados a temer aquele que pode fazer mal ao corpo. Somos chamados a temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Porque existe um Deus que governa sobre todas as coisas. E ainda que o nosso coração se desfaleça, o Senhor é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. Mas há um outro aspecto. O versículo 11 ao versículo 16 nos traz uma advertência para não nos esquecermos de Deus, nem na fartura da terra prometida, nem no meio do deserto, em meio às adversidades. O versículo 11 ao versículo 16, ele inicia dizendo... Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. E ele fala sobre cumprir os mandamentos, os juízos, os estatutos do Senhor. E ele fala da prosperidade, das casas, dos carros, dos altos salários, das coisas boas que a terra pode nos dar, das benesses que nós podemos receber nesse mundo e que são bênçãos de Deus e que são dádivas de Deus, mas muitas vezes o nosso coração acontece exatamente aqui, como diz o versículo 14, se eleve o teu coração, a expressão aqui irmãos de um coração que se eleva, é um coração que começa a pensar da seguinte forma, quem conquistou fui eu, quem fez foi eu, quem teve a inteligência para fazer fui eu. Eu sou o alvo final de tudo isso. Sem mim, nada podeis fazer. Alguém apontando para si mesmo e afirmando isso. Imagina só. Imagina o tamanho da soberba e da arrogância. É de repente, irmãos, um pastor sendo considerado como ah, ah, extremamente necessário num determinado local. É de repente você, no seu trabalho, as pessoas olhando para você e dizendo assim, olha, se você sair daqui, o negócio acaba. E de repente esse senso de necessidade tomando conta do nosso coração, e nós olhando agora diante de um espelho para nós mesmos, afirmando assim, olha, eu é quem faço acontecer, eu sou o cara. Ah, como um dia, alguns dias atrás, já teve aquele especial de Roberto Carlos, eu não, eu não assisti. E alguns dias depois, tem uma música lá, eu acho que é Esse Cara Sou Eu, né? Uma música assim, bem humilde. E aí no final, rapaz, é o pior de tudo, o cara postou uma foto no Instagram assim, uma pose assim, e disse assim, esse cara sou eu. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, irmãos. É, é quando nós colocamos o um espelho diante dos nossos olhos e dizemos assim, olha, sou eu. O coração se elevou. Mas não só isso, nós somos hábeis em estabelecer ídolos. E de repente nós passamos a olhar para pessoas dentro dessa perspectiva corrompida. Não, se de repente fulano de tal chegar no poder, aí sim agora as coisas vão caminhar. Se de repente se crânio assumir a empresa, ou se pastor fulano de tal assumir a igreja, ou se determinada pessoa chegar, agora a coisa vai andar. E esquecemos de Deus. E deixamos de perceber que não somos nós. Não diz respeito a mim ou a você, mas é a história de Deus conosco. Mas a história de Deus não é a nossa história. E se depois você for observar o capítulo 9, você vai perceber que no capítulo 9, veja o versículo 5 do capítulo 9. Aliás, veja a partir do versículo 4 do capítulo 9. Quando pois o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações. O Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Veja o que é que cai para o povo. Tu és povo de dura serviço, não é por causa da sua justiça. Não é porque você era o mais forte, o mais bonito, o mais empreendedor, o mais legal, o mais isso ou mais aquilo, não. Não te esqueças, guarda o coração, para que você não se eleve e passe a pensar que é por causa de você. Em último lugar, irmãos, nós temos aqui uma advertência, do versículo 17 ao versículo 20. Veja só, não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. E aí ele usa o exemplo das outras nações que foram desobedientes ao Senhor. Irmãos, o fato é que essa advertência é contra a presunção do coração. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus é a fonte da vida. Que Deus é a fonte do poder. Deus é quem nos dá inteligência. Deus é quem nos dá dons. É Ele quem nos dá sabedoria. É Ele quem nos dá capacidade para trabalharmos. Tiago ensina isso na sua carta, quando as pessoas estavam esquecendo do Senhor. E dentro de um espírito um empreendedor, olhavam e diziam assim, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Tiago diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Afinal de contas, o que é a vida de vocês? Vocês são apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Não esqueça do Senhor. A questão aqui é não esquecer Deus. Só que quando esquecemos Deus, nós passamos a servir outros deuses. Não é interessante? Ah, é como se o nosso coração ele ficasse completamente inquieto em servir alguém. Porque nós fomos criados para isso, irmãos. Nós somos criados para servir e obedecer, como eu falei no início. E por mais que a gente se declare independente, a gente sempre tem a perspectiva de que é um Senhor sobre nós. Por mais que a gente compreenda, estudando Gálatas, a nossa verdadeira liberdade em Cristo, conquistada pela justiça de Cristo, e que, de fato, a graça nos libertou, e nós não precisamos de qualquer artifício religioso ou de coisas assim, que muitos praticam e utilizam hoje dentro de igrejas evangélicas para se sentirem parte, ou seja, estabelecem senhores sobre eles mesmos, dominadores sobre eles mesmos. Irmãos, o fato é que quando esquecemos de Deus, algum outro Deus substituirá Deus no nosso coração. Algum falso Deus, algum ídolo se assentará no trono do nosso coração. E era exatamente assim que as nações pagãs viviam. Elas adoravam outros deuses. Mas há um segundo aspecto aqui. O esquecimento de Deus leva ao desastre completo. Leva à ruína. Esquecermos quem Deus é. Esquecermos o seu plano para a nossa vida. Leva-nos à ruína, irmãos. Leva-nos à ruína. Porque de alguma maneira vamos viver como as outras nações viviam ou vivem hoje em dia. E o que Moisés diz aqui no final do versículo 19 é. Hoje contra vós outros que perecereis. Como qualquer outra nação. Meus irmãos estamos entrando em um novo ano. Talvez você olhe para tudo que você viveu no ano de 2022 e diga assim, olha, tem muita coisa que eu quero fazer diferente, talvez compromissos de fé, talvez uma nova perspectiva, talvez a buscar mais a Deus, ler mais a palavra, não ser negligente, talvez se engajar no serviço do Senhor, Talvez começar a abrir a sua boca no local de trabalho, na universidade e proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Eu não sei quais são as perspectivas que hoje tomam e os compromissos que você assume no seu coração. No entanto, irmãos, nós não podemos esquecer. O texto de hoje ele não faz uma projeção simplória para o futuro. Não é alguma coisa pragmática, não é alguém que está dizendo assim e pensando, olha, bom agora vai ser investir nas ações da empresa A, B ou C. Não, bom agora é arrumar minhas coisas e morar em outro país. Não, bom agora é de repente eu fazer isso ou aquilo outro. Não são essas ações pragmáticas. Mas quando trazemos a memória, quando lembramos quem é Deus e quando, quem nós somos diante de Deus, da forma como Deus cuida de nós, da forma como na história Deus sempre cuidou do seu povo, e na certeza que Ele jamais nos desamparará, irmãos, a lembrança, ela guarda o nosso coração. Essas lembranças da palavra de Deus, essas recordações, guardam o nosso coração e alimentam uma firme esperança no Senhor. E assim nós podemos viver esse ano que ora se inicia, ou que já se iniciou. E assim nós podemos caminhar na certeza de que não somos nós, mas de que o Senhor vai à frente de nós, de que o Senhor nos guarda, de que bem nenhum Ele só nega aos que vivem retamente de que mal nenhum ou maligno jamais nos tocará. Nós caminhamos, irmãos sabedores, de que não é o homem que pode nos fazer mal, mas que, de fato, há um Deus soberano que governa todas as coisas e nós estamos nas suas mãos. Que assim o nosso coração descanse. Que assim o nosso coração tenha expectativas no Senhor. Que sejamos alimentados e recordados, irmãos, todos os dias pela palavra do Senhor que em meio à tristeza, que em meio às frustrações, ou mesmo em meio às grandes alegrias, à prosperidade, nós jamais esqueçamos do Senhor. E venhamos a pensar que somos nós, porque não somos nós. Sempre foi e sempre será Ele. Amém, irmãos?